0: Podcast från Aftonbladet. Första världskriget nu och då. Skrivet och uppläst av Peter Kadhammar. Del 1. Sarajevo. Efter 18 år återvänder jag till Sarajevo och inget har förändrats. Vapnen har tystnat och jag kan ta en taxi in till stan från flygplatsen. Jag har flugit med åströn från Wien. Förra gången var det med en kamouflagefärgad Hercules i luftvaffens tjänst. Bussen in till stan var den gången en pansarvagn. Vi hade på oss skottsäkra västar och hjälmar och satt tysta i pansarhöljets dunkel och väntade på att få höra smällarna från krypskyttarnas kulor mot plåten medan fordonet sakta manövrerade sig fram mellan övergivna, sönderskjutna hus. Den lågt växlade dieselmotorn brummade i tystnaden. Torr av pulveriserad cement. Nu åker jag taxi på den stora infarten som kallades krypskyttarnas allé. Den var tom och farlig och man körde så fort det gick så att de osynliga mördarna i höghusen på andra sidan Miljatska floden inte skulle hinna sikta. Taxin kryper fram, det är rusningstrafik. Jag är här för att skriva om mordet på ärkehertig Frans Ferdinand för hundra år sedan, det som utlöste första världskriget. Det var den europeiska urkatastrofen. Här föddes 1900-talet, det blodigaste seklet i människans historia. Så mycket har sagts om mordet, så mycket kommer att sägas. 8,5 miljoner döda soldater, imperier föll sönder, nya stater föddes. Ryska revolutionen, den totalitära epoken började. Snart skulle Mussolini marschera mot Rom och Hitler vinna riksdagsvalet i Tyskland. Andra världskriget var en fortsättning på det första. 60 miljoner döda. Eller 50. 70. Israels födelse, kalla kriget, nya stater, nya konflikter. Allt började här och det är inte slut än. Jag promenerar längs Miljatska tillsammans med Elis Bektas. Han är en kraftfull och humoristisk kar. Han hävdar att den 19-årige mördaren Gavril och Princip- Kvällen före attentatet bad en flicka i parken där vi strax skulle dricka kaffe att få ligga med henne. Tänk om hon sagt ja, säger Bektas. Då hade princip vaknat lycklig. Han hade bestämt sig för att det finns bättre saker i livet än att skjuta en tyrann. Han hade kastat pistolen och världen hade tagit en annan vändning. Bektas ger ett aningen kufiskt intryck. Det kan bero på kepsen som han har tryckt ner så långt att skärmen döljer ögonen. Han var officer under det fruktansvärt grymma bosniska inbördeskriget på 90-talet. Nu Numera skriver han poesi, men det militära språket låter sig ana ibland som ett eko. Miljatskas bruna, grunda vatten rusar ner från bergen i östen. Det är mer kanal än flod. Rak ordentlig med de branta sidorna förstärkt av ljusa kalkstensblock. Här längs floden åkte Erkehertig Frans Ferdinand och husten Sofie på morgonen söndagen den 18 juni 1914 i en öppen bil av märket Grafundstift. Han var brorson till Frans Josef, kejsar av Österrike Ungern och var tänkt att efterträda sin farbror på tronen. Frans Josef hade 1914 varit kejsar i 66 år, den längsta tid någon monark härskat i Europa. Han var gammal och skrupplig och det var länge oklart om Frans Ferdinand alls kunde bege sig till Bosnien. Han måste vara beredd att ta över imperiet. Den 84-årige kejsaren led av bronkit och kunde dö när som helst. Bosnien-Herzegovina var imperiets sista erövring. Här hade det ottomanska riket härskat i 500 år men i takt med turkarnas försvagning tog Österrike Ungern över. Frans Ferdinand tycks ha varit en utomordentligt osympatisk person, kolerisk, komplexfylld och blodtörstig, åtminstone när det djur. Han tecknade allt han nedlag i en schusslist, och på den listan som finns i familjeslottet Artstätten i Österrike. Är 272 439 djur noterade. Älgar, björnar, vildsvin, lejon, panter, leoparder, elefanter, hjorta, rådjur, bergsjätter och så vidare. Sista djuret Fransfärden nedlade var en katt som gick över gräsmattan vid hans gods i bömen. Schlummet, etc. Han tog upp sin pistol, siktade och sköt. Det var söndagen den 21 juni, strax innan han gav sig av på sin resa till Bosnien, en vecka innan han for genom Sarajevo. Man brukar säga att vi har för mycket historia på Balkan, säger Bektas. Det är inte problemet. Problemet är att vi aldrig kan avsluta något. Historien bara fortsätter och fortsätter. På vår vänstra sida är husen fortfarande ärriga av kulhålen från belägringen på 90-talet. På högra sidan är husen oftast oskadda. Där låg de serbiska angriparna. Så mycket har den här stan genomlidit. Så många har dödats här. Ändå är den i stort sett intakt. Här på gatan färdades Frans Ferdinand och Sofie mot sitt öde. Här såg de till vänster universitetet som hade grundats av turkarna. Säkerligen pekade deras värld Oscar Oskar Potiorek utbyggnaden. Sedan blev det en högkvarter för Gestapo under andra världskriget, säger Bechtes. Vi passerade stora posthuset, de var alltid enorma. Och sedan den beskedligare nationalteatern som ger operetten Glada enkan av Frans Lehar. Han var imperiets slätsamma tonsättare. Att hans berömdaste verk sätts upp här år 2014 är också en påminnelse om det som var. Sarajevo är en stad fylld av efterklang och skuggor. Naturligtvis kan man inte avsluta historien. Allting skapas ur det förflutna. Men här har historien hamnat i en rundgång. 1878 blev Bosnien ett österrikiskt protektorat. Idag är Bosnien i allt utom namnet ett EU-protektorat. Det är ett land vars tre stora etniska grupper, bosniaker, alltså muslimerna, serber och kroater, omvärlden tvingade till fred genom en ny och hyggligt komplicerad stadsbyggnad två självstyrande så kallade entiteter ett självstyrande distrikt och tio kantoner Landet har tre presidenter, 14 premiärministrar och i varje givet ögonblick uppemot 200 ministrar på olika nivåer och geografiska platser Slobodan Soja är en energisk historiker och före detta ambassadör för Bosnien i Frankrike och Egypten han kan berätta många historier om den icke-fungerande stat han tjänat. Under den egyptiska revolutionen såg Soja hur andra ambassader i Kairo förstärkte sin bemanning för att klara att följa utvecklingen. Men utrikesdepartementet i Sarajevo efterfrågade ingen information och gav sin ambassadör inga instruktioner. Tystnad, ointresse... Bosnien-Herzegovina är ett land som bara är upptaget med sig självt, ständigt invecklat i intriger, konflikter och egna vondor. Soja sitter på kaféet i Bristol Hotel. Han är historiker till professionen och har undervisat på Sorbonne i Paris. Några beslöjade kvinnor passerar vårt bord. Bristol ägs av en saudier, serverar inte alkohol och har begränsade tider då kvinnor får bada i polen. Sedan freden inträtte har skillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna fördjupats istället för att överbryggas. För två år sedan fick Soja idén att universiteten i Sarajevo, Banja Luka Serbiskt och Mostar, Kroatiskt skulle arrangera en gemensam konferens för historiker. Den skulle diskutera den bosniska ungdomen i början av 1900-talet, den generation som Gavrilo Princip och hans kamrater tillhörde. Det är ju inte så enkelt som att princip och de samsynna var serbiska nationalister. De brukar beskriva så. Men den lösa grupp unga radikaler han tillhörde sökte snarare ett förenat rike för sydslaverna. De ville ha ett sydslavien, ett jugoslavien. Det var ordet de använde. I kretsen runt princip fanns åtminstone en muslim och flera kroater. Några var misslyckade studenter, en typograf, någon småskolelärare, en poet, en kontorist, en bunde. De förenade sin nationalism och hat mot ockupationsmakten. De var inte unika. De levde i attentatens tidevarv. Kejsar Frans Josefs fru Elisabeth mördades av en italiensk anarkist i Genève 1898 1910 utsattes Österrikes guvernör i Sarajevo för ett mordförsök på Appelkajen just där Frans Ferdinand och Sofie på morgonen den 28 juni 1914 sakta skjutsades i den öppna bilen av märket Graf undstift. Serbiska kungen och drottningen dödades och slängdes ut genom palatsets fönster 1903. 19-årige Gavrilo Princip väntade med en pistol i fickan vid latinska bron. Han kom från en fattig bondefamilj som genom sönernas skolgång var nära att ta språnget in i det moderna samhället. Gavrilos storebror blev handelsman. Han ordnade så att Gavrilo kunde studera i Sarajevo. Gavrilo misslyckades med organiserade studier men blev en bokmal. Han levde genom litteraturen och läste det han kom över om socialism och anarkism. Han var en ung man i en brytningstid. Jag höll på att skriva vilsen, ungman, så brukar terrorister beskrivas. Men inget tyder på att han var vilsen. Gavrilo Princip var mycket målmedveten. Även om man misslyckats i skolan, halvsvalt och gick med utslitna byxor, de finns på det lilla museet vid mordplatsen, tillhörde han en elit. Han kunde läsa. Han befann sig i storstaden. Han mötte mängder med människor, fick impulser, idéer, utblick. Vilken skillnad mot det liv som de flesta Bonnier levde, isolerade på den bergiga landsbygden, de flesta analfabeter, bönderna livägna i ett kvardröjande feodalsystem. När Österrike blev Bosniens skyddsmakt 1878 tog en resa på 30 mil mellan Slavonski Brod i norr och Sarajevo åtta dagar. Det fanns inga moderna vägar alls. Österrike anlade järnvägar, byggde vägar omvandlade Sarajevo från en turkisk till en europeisk stad. österrike och agerade som alla kolonialmakter. Den ville sprida sin civilisation och en del var onekligen gott. Därför är också de historiker i Sarajevo Pale på den serbiska sidan som jag talar med kluna till imperiet. Hur resonerade Gavrilo Princip och hans krets? Det ville Slobodan Soja ordna historikerkonferensen för att diskutera. I två år har han försökt. Hittills har det varit omöjligt att få muslimska, kroatiska och serbiska forskare att delta i ett gemensamt möte. Först sa muslimer och kroater ja, mina serberna vägrade. Sedan sa serberna ja och då hoppade muslimerna av. Historien är alltför laddad. Nuet är explosivt. Historien och nuet smälter samman så att man inte vet vad som är vad. Den 28 juni är för Serbern en viktig dag. Det var den dagen då de förlorade mot turkarna i slaget på trastfältet Kosovo-Polje. Året var 1389. En 500-årig turkisk dominans på Balkan tog sin början. Att glömma och gå vidare är ingen specialitet i dessa trakter- Talesättet, äh, vad gör det om hundra år, är fullkomligt otänkbart i Bosnien, Serbien eller Kroatien. Den 28 juni 1989 samlades en miljon serber på trastfältet för att minnas nederlaget 600 år tidigare. Det var en uppladdning inför det jugoslaviska sönderfallskriget som skulle börja två år senare. Den 28 juni 1914... Stod Gavrilo Princip med en Browning i fickan och väntade på Frans Ferdinand. Att ärkehertigen besökte Sarajevo just denna dag var en provokation. I den stunden fanns en chans att ändra historiens gång, anses soja. Det handlar då inte om Frans Ferdinands liv. Det handlar om Gavrilo Princip och hans med medsvuna. De stod för någonting genuint nytt och annorlunda. Österrike hade spelat ut Bosniens nationaliteter mot varandra. Det var ockupationsmaktens vanliga taktik för att söndra och härska. Även det turkiska väldet hade inneburit en etnisk splittring. Feodalherrarna var muslimer, de livegna bönderna ortodoxa serber. Princip och hans vänner talade om enhet mellan Bosnien-Herzegovinas nationaliteter. Det var, säger Soja, ett av två tillfällen i Bosniens historia där en verklig nationell enighet kunde ha tagit sin början. Det andra tillfället var under andra världskriget, där partisanerna bestämde att Bosnien skulle få bli en egen republik i den nya moderna Jugoslavien. Det är en fascinerande men säkerligen romantiserande bild av historien. Vi letade gärna efter ögonblick då allt stod i vägde och världen kunde ha gått i en annan riktning. Det är soligt och varmt, precis som den där söndag morgonen för hundra år sedan. Röda, blåa och vita spårvagnar klingar förbi eller Elisbäktas och mig på Appelkajen. Bäktas redovisar den ena konspirationsteorin efter den andra. Många hade intresse av Frans Färdmans död. Vem låg egentligen bakom ordet? Varför sköt princip Sofie? Var hon gravid? Ville han hindra att barnet föddes? Varför ignorerade Österrike den varning för ett attentat som Serbiens ambassadör framförde i Wien Jag tänker, under hela det bosniska inbördeskriget hörde jag konspirationsteorier om en det ena än en det andra Varför kan man i detta land aldrig nöja sig med de fakta som finns Den österrikiske tronföljaren kommer på besök, en grupp nationalister bestämmer sig för att mörda honom en av dem kastar en bomb som missar sitt mål. Frans Ferdinands Cortés fortsätter Appelkajen bort till stadshuset. Han är förståligt nog upprörd. Her, «Herr borgmästare, här kommer man på vänligt besök och sig emot med bomber. Det är oerhört!» Så sa han. Sofie la sin hand på hans arm. Erkärtigen lugnade sig. Det hade blott gått några minuter sedan attentatet och borgmästaren läste upp sitt sedan länge förberedda tal– er tjejseliga och kungliga höghet, våra hjärtan fylls med glädje. Så började talet. Efter idiotiska välkomsttalet skulle Frans Ferdinand svara. Någon räckte honom manuskriptet. Det var vått av blod från överste löjtnant Erich von Merizzi som skadats av bomben. Frans Ferdinand läste till och tackade för det entusiastiska mottagande han fått. Han hade närvaro nog att tillägga att han kunde se att folket gläddes desto mer över det misslyckade mordförsöket. I denna av protokoll bunna värld återvände sedan Cortésen planenligt med Frans Ferdinand och Sofie längs Appelkajen där en attentatsman nyss kastat en bomb. Förmåga till improvisation är inget utmärkande drag i kejsardrömmen petrifierad av etikettsregler. Det är bara ett par hundra meter mellan stadshuset och Latinska bron. Gavrilo Princip hade gått över gatan och placerats utanför Moritz Schillers delikatessbutik vid en stor flaska och papp som gjorde reklam för tyskt moserande vin. När jag står i gathörnet tillsammans med Elis slår det mig hur smått allt är. Appelkajen är en smal gata, Latinska en snäv bro för fotgängare, stenmuren mot floden låg. Husen på gatans norra sida är täta sekelskifteshus. Där kom kortegen. Bilarna saktade ner och svängde in vid Moritz Schillers butik för att köra den trånga Franz Josefsgatan mot Hotel Europa. Dess café var stadens mötespunkt. Så är det fortfarande. Där stämmer Sarajevo-skribenter, diplomater, politiker och intrigörer träff. Mitt framför Gavrilo Princip stannade Frans Ferdinands öppna fordon. Man hade glömt att säga åt chaufförerna att erkärtigen ville besöka den skadade överste löjtnant von Meritzi på sjukhuset. De måste vända. Medan krånglet pågick tog Gavrilo Princip fram pistolen. Han vände bort huvudet och sköt två skott i blindo. Det ena gick in i buken och slet sönder stora kroppspulsoden på Sophie. Det andra gick in i Frans Ferdinands hals och genom halspulshåren. Blod rann ur hans mun. Greve Frans von Harach lutade sig fram och frågade Lider ersk tjejseliga höghet mycket? Österrike gav Serbien skulden för mordet. En månad senare började kriget. Gavrilo Princip dog 28 april 1918 innan kriget var slut- i tuberkulos i fästningen Theresienstadt i nuvarande Tjeckien. Latinska bron döptes efter kriget då Jugoslavien hade bildats om till Principbron. Moritz Schillers butik blev museum. Där kan man se på trasiga byxor som påstås ha tillhört Gabriel och Princip. Där finns också en browning av samma typ han sköt med. Två dockor föreställer Frans Ferdinand och Sofie. Han har ljusblå uniformsjack och mörkblå byxor med röda revärer. plimerad. hatt. Hon bär ljust bärs långklänning och kortjacka. Det är ett fattigt och ledsamt museum. Minnesmonumentet Österrikeungen lät resa vid latinska brons fäste revs efter några få år. En av marmorpelarna ligger på en åker utanför stan. Bonden, på vars ägor pelaren hamnat, vill ha 10 000 euro för den. Mitt emot monumentet byggde österrikarna en stensoffa, den är kvar. På soffan sitter en gubbe och bjuder ut cigaretttändare och plast. Tändare skriker han mekaniskt och med jämna mellanrum. På andra sidan floden står en kvinna och säljer jordgubbar och äpplen. Hon blir rädd när jag undrar om hon brukar vara här. Gör jag något fel? Det var väl dessa människors befrielse, Gabriel och princip drömde om. Men ledarna har inte tid med dem. Ledarna är upptagna med sina egna intriger. Sarajevo kommer att ha sina minnesceremonier 28 juni. Den serbige, serbiska sidan kommer att ha sina. Nuet bestämmer minnet om man vill inte minna samma sak. Nationalmuseet är stängt sedan två år och det finns inga ambitioner att öppna det igen. Ett nationalmuseum kräver ju en nation. Tändare skriker mannen på stensoffan. Hundra år har gått. Och ingenting har hänt. Du har hört del ett av första världskriget nu och då, av och med Peter Kadhammar.